1: Irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021. Um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos. Na certeza da presença maravilhosa do nosso Deus, sempre constante com a gente.
1: Benção puríssima, minha gente. Estamos no Debate 93 aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, onde acolhemos com muito carinho e respeito o reverendo Júnior César. Reverendo Júnior, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes bom dia a essa mesa seleta também que seja uma benção o nosso debate hoje.
1: Amém meu irmão que assim seja bom dia para a pastora Renata Prete também aqui no debate de hoje.
4: Bom dia Jr. bom dia ouvinte, bom dia Marcela, bom dia reverendo, pastor Marcos, é sempre um prazer estar aqui e que hoje realmente a gente saia daqui abençoado como sempre saímos.
1: Amém, querido pastor Marcos Calisto está conosco também lá de Curitiba, esse é o pastor Marcos, bom dia, bem-vindo.
5: Sabah bom dia, Habib, amado.
1: Olha, aí, Pai do céu. Aí começa quente desse jeito. Hoje,
5: Jesus, mãe,
1: é, amém, né? A gente responde com aleluia, com essas palavras mais comuns, né, pastor Marcos? Bom dia. O show, o show está ótimo, né, pastor? Muito bom revê-lo.
5: Graças a Deus, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
1: Alegria, estamos juntos no Debate 93. Agora são 11 horas e 5 minutos no Rio, minha gente. Cinco horas, horas e 5 minutos. Nós estamos interagindo no Debate 93 e você pode falar diretamente com a gente por meio das nossas redes sociais. Atenção, você que está querendo assistir a gente com imagens para conhecer o pastor Marcos Calisto, para conhecer o Reverendo Júnior César. Olha a tela, Brasil. Para conhecer o reverendo Júnior César, que está ali na tela do Júnior César, está escrito sim, reverendo Júnior César, não é isso? Está escrito ali? Eu, eu vejo pela fé, reverendo Júnior César, escrito onde está, onde está o reverendo Júnior César. Com a gente também a pastora Renata Preti, aí sim, pastora Renata Prete, o pastor Marcos Calisto, a Marcela Bastos e eu aqui interagindo com você. Alô, transmissão no Facebook, é o Facebook da 93 FM. Rádio 93.3 três três FM, canal do YouTube, minha gente, é 93FM Gospel, site da rádio, Rádio 93. Ponto .com.br ponto br você está interagindo. Você pode assistir com imagens o programa, fala com a gente por meio da sala de conversa, tanto do Face quanto do YouTube, e também pelo nosso WhatsApp da 93
2: 21 968038319 19 21
1: 96803 83 podcast da 93 FM todas as noites às 7
0: horas da noite nasce um podcast do programa você pode ouvir o podcast do debate no e três. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Você já
1: deve ter lido ou ouvido a respeito de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas como saber se tenho essa paz? Escreve para gente, citando Colossenses 3, versículo 5, e perguntando: como saber? Como saber se tenho essa paz, essa paz de Cristo? Toda vez que não sinto paz para fazer alguma coisa, é sinal de que não devo fazer? É possível confundir a paz humana com a paz de Deus? é o relacionamento com Deus que nos leva a sentir essa paz e aí meu querido ouvinte e aí você minha querida ouvinte como é que você resolve esse assunto como saber se essa paz é uma paz de Cristo é uma paz de Deus é a paz que promove essa serenidade na gente para enfrentar o dia a dia quero saber a sua opinião seu testemunho, seu comentário e suas observações aqui no debate 93 de hoje. Reverendo Júnior César, chegando ao texto de Colossenses 3 versículo 5. Como saber
3: se tenho essa paz? É a pergunta que faz a nosso ouvinte. Bem, JTR, em primeiro lugar, a gente precisa crer que essa paz está em nós, né? Eu entendo a paz como sendo uma pessoa e eu acho que isso é muito significativo quando a gente fala do evangelho também a gente precisa entender isso né? o evangelho é uma pessoa também é o próprio Jesus Jesus que disse que viria e faria morada em nós na realidade quem faz morada em nós é o príncipe da paz esse mesmo Jesus que disse que nós devemos ser pacificadores pacificar significa trazer a paz então temos que acreditar que essa paz está em nós e viver essa paz, só que essa paz, biblicamente é uma paz que excede todo o entendimento ou seja, é uma paz que nós não conseguimos explicar racionalmente, é uma paz que, que transcende toda e qualquer manifestação externa agitação externa então acreditar nessa paz viver essa paz é fundamental essa paz que Jesus Veio trazer para nós é uma paz permanente. A presença dele em nós é uma presença permanente.
1: Pastora Renata, a pergunta que faz o nosso ouvinte: como saber se tenho essa paz?
4: Bom dia mais uma vez. Essa paz realmente, infelizmente, ela não é algo palpável, mas ela é algo que a gente experimenta todos os dias. Quando a gente consegue entender que toda paz que hoje nós sentimos ela aponta para a cruz ou seja, ela aponta para Jesus, para o seu sacrifício, ali nós somos absortos, somos envolvidos por uma paz que nos envolve diariamente. Como ter certeza do que é essa paz? Como o reverendo acabou de falar, o Senhor Jesus ele faz morada em nós, ele habita em nós, e habitar é se sentir em casa. Quando nós nos sentimos em casa, eu digo que minha casa é o lugar que eu mais tenho paz. Então, quando eu entendo e compreendo e absorvo essa, essa, essa visão de que o Senhor em mim, ela me, ele me traz uma paz que excede realmente ao meu entendimento. E a gente tem que olhar para um outro aspecto. Se a gente compreender que essa paz aponta para a lei que é a palavra. Se a gente meditar nela de dia e de noite. Nós não apenas vamos encontrar as respostas, mas a paz que procuramos.
1: O texto de Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. A leitura do versículo inteiro, querido pastor Marcos, para ouvir a sua palavra sobre esse assunto. A pergunta do nosso ouvinte é muito boa. Como saber se tenho essa paz?
5: questão é bem delicada, porque o contexto aí dele, da pergunta também é saber a vontade de Deus uhum. e aqui a gente tem um fator imperativo, né, seja paz como um elemento, né porque na verdade a circunstância de, da vontade de Deus é algo bem mais amplo, a Bíblia a gente não, não pega a teologia ou não cria teologia em função de um versículo, né, então a gente tem que trabalhar hoje, acho que nesse sentido de ajudá-lo a entender como é que se manifesta a vontade de Deus porque a gente vai ter visões, sonhos, palavra profética nós vamos estar Deus falando direto ao coração Então, mas e a paz aqui, ela é muito delicado que o contexto é comunitário, não é subjetivo então se é comunitário e não é subjetivo precisa ver o que é que quer dizer esse texto eu acho que é isso que, que eu preciso trabalhar primeiro essa uhum. é, é a minha ideia, né?
1: Sim. E como é que o senhor trabalha esse texto pensando nesse contexto?
5: Primeiro, eu separar a realidade da palavra paz, né? Uhum. Todo o contexto de paz no Novo Testamento está inserido eh, a partir do, do versículo de Efésios 2,14, da personificação da paz. Ele disse, é, a Bíblia diz, ele é a nossa paz. Isso é personificação. Então, quem tem Cristo vai ter, né, consequentemente, a, a paz, então é a presença dele em nós então, eu poderia dizer assim quanto mais de Cristo mais paz, quanto mais comunhão, mais paz por causa desse fator personificação né agora a questão de juiz ela como juiz e determinador das coisas, o texto está trabalhando mais de um fator da paz na comunidade não na paz privada, subjetiva de decisão de fazer ou não fazer as coisas. É assim que eu entendo no primeiro momento, tá, irmão? Dentro claro. do contexto do OPEC.
3: Claro, claro. O pastor Júnior concorda com o pastor Marcos? Paz, que a paz seja o árbitro, hum. né? Na realidade, o árbitro seria um mediador legal, né? Alguém que vai tomar uma decisão. É, é interessante como a gente lê esse texto e pensa na paz como princípio. Mas a paz não é o princípio, a paz é o objetivo, entende? É como se todas as nossas ações, ele cita várias ações aí, fala sobre pecado, fala sobre outras... Todas as ações, elas tivessem como objetivo último a paz. E aí, que paz? Paz com Deus, paz comigo mesmo, paz com o próximo, com a comunidade. Todas as nossas ações, sejam elas externas, e ele cita algumas... Sejam elas internas, ele vai falar sobre pecados que na realidade é, tem muito mais a ver com o nosso interior do que com o exterior, né? com aquilo que as pessoas veem. É, todas essas ações, elas precisam ter como objetivo último a paz. Né? E se não for para estabelecer a paz, se não for para é, dar prioridade à paz, que sejam ações Destituída de significado para nós.
1: Pergunto, eh, com base até em diversas expressões que dizem os nossos ouvintes, eu não senti paz. Eu fiz isso assim, já assim, se perdi a paz. Essa proposta me deu paz. Se aplica esse texto essa realidade do árbitro daquele que vai definir se faço ou se não faço alguma coisa ou essa paz ela está exclusivamente focada na paz da comunidade, aquilo que vai gerar a paz naquele ambiente.
4: Eu particularmente acho que a gente acaba tirando um pouco esse texto fora do contexto para para trazer essa essa elucidação, como se realmente nós precisássemos para toda e qualquer decisão ter uma paz muito clara, muito intencional, para que haja uma decisão positiva ou negativa. É, sem dúvida que o cristão, aquele que o senhor, quando ele habita em nós, é, nós somos guiados e conduzidos pelas direções do espírito nas nossas vidas, seja através da palavra, seja através da oração. Então, mas nem sempre quando nós sentimos paz, a priori é porque o senhor nos direcionou a esse lugar. Muitas vezes o nosso coração é enganoso e nós queremos sim uma resposta daquela forma e nós dizemos, tivemos paz quando tomamos aquela resposta. Aquela decisão. E depois jogamos na conta do Senhor quando não dá certo. Mas, Senhor, o Senhor me deu uma paz. Não, não foi o Senhor que nos deu uma paz. Foi, fomos nós mesmos que nos encaminhamos para sentir aquilo que gostaríamos. Para responder diante daquela situação, mediante a minha vontade. Mortificar a nossa carne, para que o Senhor realmente é, direcione as nossas decisões, nem sempre é muito fácil.
3: Uhum. Então, Jotérrico, ah. é, é exatamente isso que eu estou tentando dizer, né? Uhum. É. Quando eu penso assim, senti paz, então eu agi. Eu estou fazendo da paz o ponto de partida, o princípio, né? Uhum. Na realidade não é isso. É eu ajo para que a paz seja estabelecida, entende? É, eu não preciso ter paz para agir. Eu ajo para que a paz se estabeleça. Uhum. É, essa é a função do pacificador, né? É, é, é exatamente isso. Se a gente for pensar é, de uma outra forma usando a paz como ponto de partida né? aí a gente sai do contexto como a, a, a pastora aqui, ela acabou de mencionar, né? É, é ler esse texto fora do contexto a gente tem que pensar no resultado o resultado tem que ser a paz, né? o resultado de tudo que eu fizer tem que ser a paz, paz com o próximo paz comigo mesmo e paz com Deus, toda ação ela deve ser fundamentada nisso, porque se a gente ficar pensando em ter paz às vezes para poder agir, gente a gente pode não ter paz porque está com medo. E não pelo fato em si é, é, ser um fato bom ou ruim. Hum. A gente pode estar com medo e uma série de coisas que nos afetam e tiram a nossa paz. A nossa imaginação tira a nossa paz. Não é? Pastor Marcos. Bom,
5: é, todos os raciocínios estão perfeitos. A minha questão é a seguinte. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Nós fazemos o contrassenso de que a paz do mundo é ausência de guerra e a paz de Cristo é mesmo na guerra.
2: Exato.
5: Em função disso, se o meu sentimento, né, que a Bíblia diz Jeremias 17:9, o coração é desesperadamente corrupto, eu tô sujeito a ser enganado. Se eu começar a ver a circunstância está difícil, isso vai afetar e me angustiar é na minha emoção, né? Eu me lembro, vocês me dão licença, eu me lembro desse, de um dos hinos mais lindos da, que a gente cantou, né? Agora a gente só canta cânticos espirituais, não canta mais hinos, né? Mas sou feliz com Jesus. A história vocês todos conhecem. Gente, quando ele soube, quando a, 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 ele tinha aquele compromisso, né? É, nos Estados Unidos, que ele foi atravessar com o navio, ele teve que ir depois, a família foi, a mãe e as crianças, e eles naufragaram, morreu as crianças, quando ele, ela escreve, olha, eu sobrevivi, mas estou só. Jesus, que, que impacto no momento como aquele. E eu vejo que quando ele está no meio do, do lugar onde o comandante diz, olha, foi aqui que foi o naufrágio, ele começa a escrever, se passa mais doce, me deve esgozar, se a, do, a, a dor mais forte eu sofrer, sou feliz com Jesus. Gente, imagine se num momento como esse você vai tomar uma decisão em termos de vontade de Deus ou não vontade de Deus. O meu coração está batido, o impacto da perda está presente, mas naquela hora é aí que tem a questão da paz sublime, a paz de Cristo é mesmo em meio à guerra. Então eu tenho que cuidar que eu não posso tomar decisões em função do sentimento. Mas essa paz que vem do céu, que vem de Cristo e que invade de forma sobrenatural.
1: Pois é, essa palavra que eu queria que pedir ajuda a vocês três para a gente poder pacificar esse tema, para usar o termo que temos usado aqui até esse instante. Uma pessoa vai tomar uma decisão na sua vida. Ela ora, ela lê a Bíblia, em alguns casos ela jejua, ela recebe conselhos, ela toma uma decisão antes de executar ao tomar a decisão, ela diz assim, ó, eu orei, eu jejuei, eu analisei, eu ouvi, agora eu estou em paz. Essa expressão, essa expressão que se diz, agora eu estou em paz, vocês dizem que ela está correta ou que ela está equivocada, embora possa não estar exatamente incorreta e qual é a palavra que entraria no lugar de
3: paz? sei lá, estou me sentindo bem. É, eu acho que talvez uma expressão que a gente não usa muito, mas que deveria ser usada é, eu estou em paz. E por estar em paz, eu orei, eu jejuei. Ou seja, a paz ela já está, ela já existe. Num, é, Jesus já está em nós. É o relacionamento que a pastora estava falando aqui. Isso é fundamental, gente. O relacionamento com Deus, ele não é para conseguir algo né? Senão a gente tá, a gente tem uma relação utilitária com ele. Sim, mas qual é a expressão que se usa, então?
1: para tentar responder a esse... O Pastor Marcos tem uma opinião aí, não eu, tem, eu, Pastor Marcos?
3: Eu diria que foi uma resposta que ele teve em relação ah, a, a uma angústia, uma dúvida. tranquilidade?
1: Não, Ficou não, tranquilo?
3: A tranquilidade e paz é a mesma coisa. Ah,
1: Pastor
5: Marcos. É, para mim é uma questão de, de segurança, deixa eu te é de dizer. Isso? Posso dar a data a questão pessoal? Por favor. Veja, eu tava no Líbano, Tá? Eu fui para lá, tinha uma segurança de foro íntimo para eu ir para lá. Os meus filhos olhavam para mim, pequenos, meu filho de cinco minha filha de três, e minha esposa. Eles não falavam nada. Mas a sensação que eu tinha, eles perguntando para mim, eles não falavam. Você tem certeza que era para vir? Eu não, eu não teria a, a lógica para explicar. Eu tinha segurança. Então, é uma segurança, diz, olha, é aquela questão, eu só sei que agora vejo.
0: Uhum.
5: É, é uma segurança sobrenatural que você tem. Agora, como você chegou a isso, foi uma voz de Deus, foi a circunstância, foram os fatores externos, foi a testificação da igreja, porque não é só um elemento que age para nós termos a segurança, mas eu acho, amado, uhum. que a gente tem uma segurança, eu sei. Ninguém eu tenho crido. É uma segurança muito forte.
4: Eu queria pegar exatamente, pastor Marcos, essa esse gancho e dar essa continuidade. Eu acho que quando nós caminhamos com o Senhor e, e o Senhor nos gera essa segurança, isso nos traz responsabilidade. É, isso é algo que eu tenho aprendido com o Senhor diariamente e até hoje. É, nós temos que ser responsáveis por aquilo que o Senhor nos entrega de uma forma interior, aquela convicção que vem no nosso espírito que nos faz nos mover por fé e não por vistas. Nós não caminhamos pelo que vemos. Os teus filhos olhavam e achavam surreal o Senhor sair daqui para ir para o Líbano. Mas o Senhor tinha uma convicção no seu interior, no seu espírito, de que o Senhor estaria cumprindo a missão que o Senhor te entregou. Ou seja, isso está muito atrelado ao nosso posicionamento. Quando nós entendemos quem somos, aquilo que o Senhor nos dá, nós realmente escolhemos agradá-lo. E quando nós agradamos o Pai... Há uma paz em mim. Eu vejo que quando eu agrado a minha mãe... Hoje minha mãe está com 87 anos. E a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é passar na casa dela. Como é bom, como é bom sentir paz ao chegar lá e, e, e ajudá-la em algo. É mais ou menos isso que eu sinto quando o Senhor gera em nós essa paz. Uma, uma compreensão de que estamos cumprindo com aquilo que Ele nos entregou e delegou.
1: Pastora Renata, poderíamos afirmar que esta paz a que a senhora se referiu agora é estar em, em, em harmonia com Deus, estar tá? em sintonia, alinhados com Deus? É essa Exatamente a descrição. Exatamente isso. Muito bem, são 11 horas e 24 minutos aqui na 93 FM. Jesus disse assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, 27. Pergunta que faz o ouvinte que nos enviou o tema: Como distinguir a paz que vem de Deus, a paz do Senhor, a paz divina e a paz humana? É agora, aqui no Debate 93.
4: Há muito tempo me envolveu nessa história de
0: Debate 93. 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. O Marcela Bastos e o
1: Povo está falando com a gente aqui pelo nosso chat do Facebook, chat do YouTube, aliás, uma transmissão excelente para você. que Está nos acompanhando? É aproveita, dá aquela curtida, deixa aí o seu like. De bom dia, de paz do senhor, de shalom, de graça e paz para quem está nos acompanhando aqui, ah, tanto no chat do Facebook, quanto no chat do YouTube, Marcelo, imagino que alguém tenha perguntado para você o que disse o pastor Marcos Calixto quando entrou no ar. Nós todos ouvimos, alguns entenderam, é, e, e outros estão querendo que você explique pra gente, Marcelo, o que foi que o pastor Marcos Calixto disse.
2: Explicar, eu passo a minha vez para o pastor Marcos Calisto explicar para gente qual foi a expressão que ele usou logo assim que ele nos saudou
5: quando chegou. Não, eu falei, sabah Al-Ré é bom dia, Isso. e Habib, que eu tava falando com o Vargas, é amado. Então, bom dia, amado. É essa Maravilhoso. Esse
1: expressão. É pastor Marcos Cali. É só
5: aprendendo mais um pouquinho, tá vendo? É é então, repete cultura. aí, Marcela,
1: pra ver como é que Não, ficou. Não, vai,
2: vai, pastor. O senhor fala que eu repito. <risos> Ué, tem que aprender,
1: sabar. vai. Vamos dar aula pros ouvintes. Vai lá, pastor, de novo. Sabar, sabar, sabar. sabar.
2: Al. Al.
1: É, isso aí não pode ao vivo, pastor, por causa do Covid.
2: Esse
1: cultural, esse cultural está suspenso pela Anvisa. A Anvisa falou cultural só online. São 11 horas e 27 minutos aqui na 93FM. O que diz o povo de Deus aí, Marcela?
2: Pelo Facebook, um dos nossos ouvintes disse: olha, eu creio que a paz que vem de Deus é uma paz que não depende da nossa vontade. É ela que nos alcança. Pelo WhatsApp, um outro ouvinte diz, quanto mais nos aproximamos de Deus e nos aprofundamos na palavra, mais veremos que a paz de Deus é diferente da paz do mundo. O sentimento pacífico que o mundo prega depende de circunstâncias ideais, de estar tudo andando de acordo com o esperado. Basta uma pecinha sair do lugar e a paz é afetada. Enquanto isso, Jesus fala sobre uma paz que não depende de circunstâncias externas, ela é gerada no coração e se faz presente mesmo quando estamos no sofrimento.
1: Aí nós entramos em João 14:27, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize". Pastor Júnior César, a pergunta que vem é esta: qual a diferença, né, como é que a gente distingue a paz humana da paz divina?
3: Então, é o que a gente chama de paz humana seria o que Jesus está chamando aí de paz do mundo, né? E que é diferente da paz dele. A diferença está exatamente que a paz do mundo, como já foi falado aqui, ela depende das circunstâncias. Ela depende da ausência de guerras, como o Pastor Marcos falou, né? Sejam elas guerras é, externas ou nossas guerras interiores, entende? A, a paz do mundo, a paz humana, ela é uma paz angustiante porque ela pode ser perdida a qualquer momento. Mas a paz de Jesus não, porque Jesus não abandona o barco. Ele, ele continua em nós, né? Ele veio para fazer morada permanente. Um, e ao mesmo tempo que essa paz, essa pessoa, ela pode ser aprendida, o exercício dela, ele é aprendido a partir da convivência que temos, é, é, com Jesus. Então, essa paz pode ser treinada. Essa é a questão. Uhum. A gente precisa aprender, através do relacionamento com Jesus, relacionamento diário, treinar essa paz, né? Para que essa paz, ela saia de dentro de nós e ela seja conjugada na vida. Quando é, é, o apóstolo Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento, é o que o pastor Marcos estava falando ali. Até o nosso, entende? É, nós não estamos fora. Nós também não vamos conseguir compreender como teremos paz diante das circunstâncias que a vida nos impõe, né? É, a gente olha para trás e vê as nossas perdas e não consegue perceber como sobrevivemos a elas, né? Como podemos chegar aqui testemunhando dos nossos pequenos momentos de martírio na vida? Né? Isso só é possível, porque enquanto Jesus, que é a paz, está dentro de nós, caminhando ao nosso lado, Ele está nos ensinando a ter paz. Hum. Ele está nos ensinando a andar sobre as águas, Ele está nos ensinando a perceber que não vamos morrer em meio à tempestade. É, ele está nos ensinando a lidar com os nossos medos, com aquilo que nos apavora, entende? Enquanto a gente também acaba ensinando isso para outras pessoas a paz do mundo ela, ela é muito fácil de ser tirada né? uhum. a paz humana ela vai embora com facilidade mas graças a Deus, é em Cristo que temos essa paz Divina. A gente vai
1: continuar conversando sobre a questão da paz. Ela é fundamental para o nosso entendimento. É muito importante hoje que a gente estabeleça esse princípio da paz para nossa vida. E quero mandar um grande abraço, Marcela, para quem nos acompanha pelo YouTube, porque estamos avançando com o número de inscritos no nosso canal do YouTube da 93 FM. Estamos a caminho de uma marca maravilhosa de 700 mil inscritos. É um número fabuloso. Eu quero convidar você. Já se inscreveu? Então, se, se já se inscreveu, Deus te abençoe, te guarde. Se não, corre para lá e vai aí, tá participando com a gente, vai se inscrevendo aí, se inscreva no canal do YouTube da 93FM. Falta muito pouquinho, muito pouquinho pra gente completar 700 mil inscritos no canal do YouTube da 93 FM estamos transmitindo todos os dias aqui o debate e eh, com imagens extraordinárias estamos aqui conversando com debatedores do país e do planeta estamos recebendo aqui no nosso estúdio Marcela falando aqui com os nossos ouvintes e você pode além além de tudo além de acompanhar além de ouvir a gente além de assistir a gente pelo canal do YouTube você pode se inscrever e exatamente ao se inscrever você está colaborando para que esse evangelho de Jesus avance que ele seja multiplicado Estamos a caminho de 700 mil inscritos no YouTube. Vai lá, seja você também alguém para estar com a gente aqui. Tem prêmio, viu, Marcela? Tem prêmio aqui para os nossos ouvintes. Eu já recebi aqui uma caneca. Essa caneca é bonita, hein, igreja? Essa caneca é bonita aqui, ó. É,
2: caneta dos.
1: Só tá vendo quem tá acompanhando pelo YouTube. Vou mostrar outra vez, só no YouTube da 93FM. Agora tem outra coisa que eu recebi aqui, que me parece... Você sabe o que é isso aqui ou não?
2: Isso é uma cesta fantástica de fim de ano, eu vou falar Natal, 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 é uma cesta. É mas tá
1: dentro de uma bolsa, não, tem Não, mas duas tem muita bolsas. coisa, são duas bolsas é? térmicas,
2: fantásticas, eu já gostei das
1: bolsas, já achei é. as bolsas, tem, tão dentro da bolsa, tem mais alguma coisa? Tem é,
2: mais algumas coisas. Peraí, deixa muito eu mostrar aqui de novo,
1: só vou mostrar pra quem está acompanhando a gente pelo YouTube, tá no Face, tá vendo também, site tá vendo também, é. mas é, é especialmente pra quem tá se inscrevendo não, mas, aí no canal bate. do YouTube, 93 <risos> FM gospel, corre lá, vai se inscrever, vamos bater esse número agora, vambora, Vão bater esse número agora. Falta pouco, gente. Pouquinho para 700 mil inscritos no canal do YouTube da 93. Aliás, Marcelo, é o seguinte: se bater, se bater durante o programa, vamos sortear para quem está acompanhando a gente agora pelo canal do YouTube. Vambora. É
2: isso aí. Se bater agora durante o debate 93, você que é ouvinte do debate 93 e está lá se inscrevendo, vai concorrer a essa super sexta. Ó, gente, aí dentro tem o Chester, dia, tem Tender tem, presunto de parma umas coisinhas assim, entendeu? E a caneca aqui. O presunto que... de parma bolsa... mexeu
1: com o pastor Marcos, é. eu vi que na hora Não, ele agitou. É. É, Na hora é ele agitou, agitou, é ele. o preso de barba. É, a bolsa
2: ah. fica, a caneca fica depois o que tá dentro é. da bolsa a gente come que a gente fica feliz, né?
1: Muito bem, muito bem. Então é só correr agora. É, não adianta falar eu quero, não, tá? Se inscreva logo, você que tá falando eu quero aqui no canal do YouTube da 93. Já se inscreveu? Corre lá. Uhum. Se inscreva no canal do YouTube da 93 FM. Estamos a caminho de 700 mil inscritos. É país e planeta. Você que está acompanhando, corre lá, vamos lá, vamos, vamos encher, vamos resolver esse assunto rapidinho, vamos completar a nossa, o nosso objetivo, vamos alcançar o nosso alvo. É hora e vez, minha gente, de fazer a diferença também no YouTube. Essa é a 93FM, corre lá. Se inscreva no canal do YouTube da 93FM, faça isso já, faça isso agora, Brasil.
2: Chegou minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 meu coração.
1: Marcelo, vou pedir o seguinte: pra quem tá se inscrevendo, contar pra gente. Acabei de me inscrever, me inscrevi, já me inscrevi. Conta é. aqui, acabei de me inscrever, já me inscrevi. E, e estou, estou inscrito e assim a gente tá conectado aqui com o nosso é. ouvinte. A bem, um dos textos mais conhecidos a respeito de paz, você bem sabe, né? A paz de Deus que excede a todo entendimento, frase do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta dele aos filipenses. Essa descrição da paz que não tem explicação, aquela que excede a todo entendimento, ah, que foge às nossas explicações, ela aparece dentro de um contexto também de Lutas de batalhas de aprender a se contentar de, de, de observar a fartura, a presença, enfim, a dificuldade. A luta. É isso, pastor Júnior. Ou seja, essa paz chega na nossa vida independentemente das circunstâncias.
3: É independentemente das circunstâncias. Uma então, paz é permanente, né? Inexplicável, é uma paz imensurável. Né? Não dá para medir. Ah, e na realidade, ela é resultado de um movimento, ou seja, é, de um movimento com Deus e em Deus, né? É resultado da ação do Espírito Santo em nós. Como tá lá em, Fili em Filipenses 4, é resultado de oração, né? É resultado de súplica com ações de graça, é resultado de uma luta contra a ansiedade, né? E aí sim, né? Essa paz é uma paz que vai guardar o nosso coração, o nosso coração precisa ser guardado né? É, e ele só vai ser guardado se a gente realmente tiver uma vida com Deus, uma vida um relacionamento diário com Deus percebendo aquilo que Deus quer e para onde ele quer nos levar uhum. sabe, nos contentando com os planos dele, só isso que vai realmente fazer com que essa paz inexplicável, ela guarde
1: a nossa vida pastor Marcos sobre esse assunto querido
5: eu não, quero, eu não quero trazer tumulto, tá? Uhum. mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eu associo, é perfeito o que o pastor o Reverendo Júnior falou. Mas quando eu leio a pergunta do ouvinte, e ele diz, se eu não sinto paz, eu não devo fazer? É, eu me lembro de um professor meu, ah, é, que dizia o seguinte, se eu não sinto vontade paz para ler a Bíblia. Se eu não sinto paz para orar, então eu não devo orar e nem ler a Bíblia? E aquilo me marcou muito. Por quê? Porque a vontade de Deus não implica necessariamente nós estarmos em paz. Eu devo obedecer à vontade de Deus. Então, o que acontece? Se o autor diz aqui, se o, a, a, o ouvinte diz, né? Ah, eu não sinto paz, então eu vou fazer. Então eu levanto, ah, não quero ler a Bíblia, não estou sentindo paz, eu não vou orar para não estou paz. Então, a, a, a Vargas, eu acho uhum. o seguinte, o mais importante nesse fator é a vontade de Deus. <risos> tá? e, então, nesse fator de vontade de Deus... É lógico que eu vou ler a Bíblia, eu vou ter mais comunhão. Eu vou orar, eu vou ter mais comunhão. Mas eu tenho que tomar muito cuidado dessa decisão de eu estar sentindo ou não estar sentindo. Uhum.
4: Porque necessariamente não implica na vontade de Deus. Uhum. É, a gente não pode... Pastor Marcos trouxe exatamente isso compre... com, é, dando uma complementação ao que o reverendo disse. Nós não podemos esquecer quem somos. Somos tridimensionais e a nossa alma grita. A nossa alma, ela... Clama muitas vezes por aquilo que desejamos. O nosso espírito, né? ele, a gente sabe que nós temos que alimentá-lo, mas efetivamente em alguns momentos a nossa alma grita. Só que eu tento trazer a minha memória e é isso que se eu pudesse sentar com esse ouvinte e colocá-lo ao meu lado e eu dizer o seguinte, querida, a gente conseguiu já a nossa completude no Senhor. né? Essa paz ela não, não é possível se nós nos isolarmos de Deus. Em Cristo nós encontramos essa paz. Ele nos trouxe uma completa visão, compreensão de onde nós chegaremos. A gente sabe que a gente vai passar por dificuldades, as tribulações nos batem a porta, o dia mal chega. E como nós conseguimos ultrapassar? Por uma fé certa de que Ele venceu na cruz e eu tenho uma vida eterna. Nós somos passageiros aqui. Então quando eu olho para a vida eterna, para onde eu estarei com Ele, lá. É um lugar de paz, lá é um lugar de tranquilidade, lá é um lugar aonde eu nunca deveria ter saído. Ou seja, o propósito inicial do Senhor era uma vida de paz completa no início. E é isso que eu gero em mim todos os dias. A certeza de que o princípio, o alfa, se completa no ômega e é para lá que eu vou. Então, eu sempre... Digo, querida, digo pra mim, eu, eu digo que de vez em quando eu preciso ter uma DR comigo, né, porque a minha alma tá gritando eu falo, Renata, traga memória, o Deus que te dá esperança e te prometeu uma vida eterna, não essa vida aqui apenas, os teus problemas eles vão passar, porque ele venceu na cruz, porque ele prometeu, porque ele cumpriu.
1: Esse texto ele é precedido por uma conversa sobre a questão da ansiedade. Hum. Não é isso? Aliás, Marcela, muita gente ficou ansiosa quando você falou do presunto de Parma.
0: <risos> Eu percebi. É. O, é.
1: o, 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 o Chester. Não, Chester. o Chester não deu. Não,
2: tem muita gente que Mas o presunto não, de Parma. É. Não tenha
1: dúvida que o Parma. Chester. É. Até é. porque o volume, não, volume é do Chester. Mas o presunto de Parma trouxe uma certa confusão aqui, uma ansiedade. Vale o seguinte, vou repetir aqui para que você não esqueça, ouvinte. Se a gente bater esse número durante o programa, vamos sortear para quem tá acompanhando a gente aqui agora. Então, além de você se inscrever, você pode pedir que outras pessoas também o façam. Tem gente em casa, tem amigos, tem tem pessoas que você conhece, que você ama só, em, com, convida e, e manda mensagem para que a pessoa faça o mesmo. Daqui a pouquinho a Marcela traz aqui o resultado pra gente. Voltando aqui, ah, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e conjunção aditiva e a paz de Deus que excede é todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ah, voltando ao pastor Júnior, estamos dentro desse texto, olhando para esse texto, essa paz que, que não tem explicação que é precedida por uma fala sobre ansiedade, que tira a nossa paz. E aí nós podemos dizer que tira a tranquilidade, tira a segurança, tira qualquer... mas tira a nossa paz. A gente fica agitado, a gente fica inquieto, né? Essa inquietação, essa ansiedade. E aí a resposta do texto tá aí. Como é que o senhor analisa esse texto aí, pensando no contexto do texto?
3: Então, é exatamente isso, né? É, o pastor levantou uma questão aqui importante também, pastor Marcos, sobre o texto, e eu respondo da seguinte forma, eu respondo que não há paz, não haverá paz, essa paz de Deus, essa paz que não é a paz do mundo, sem disciplina espiritual. Né? E aí, tá, por que que eu tô ansioso? Eu estou ansioso porque eu não acredito é, 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 que Deus realmente vai me sustentar, que Deus vai me responder, que as coisas vão dar certo, então a ansiedade bate, isso significa que eu não estou me relacionando com Ele, entende? eu não estou confiando nele como deveria logo a disciplina espiritual a prática da oração, a prática da meditação, a prática do silêncio nesse mundo barulhento e cheio de vozes né? Ah, então tem várias disciplinas espirituais que são importantes a gente poder treinar a nossa alma para viver essa paz entende? isso é fundamental, né? então quando o, o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma paz que excede todo o entendimento que vai aguardar, eu volto a dizer o contexto é a ansiedade e o remédio é a oração, o remédio é o contentamento, o remédio é a súplica com ações de graça, ou seja, o remédio é o exercício das disciplinas espirituais, o remédio é se aproximar de Deus, uhum. o remédio é se colocar nas mãos de Deus. E eu gosto muito da palavra disciplina, porque é, é, qual é a diferença entre uma pessoa disciplinada e uma indisciplinada? A pessoa indisciplinada ela faz as coisas quando ela tem vontade, quando ela sente, é. né? quando ela tá motivada. Agora, a disciplinada, não. A disciplinada, ela faz coisas mesmo se não estiver sentindo, hum. mesmo quando não tem vontade, porque ela sabe do resultado que aquilo vai trazer. E aí é a questão que o pastor Marcos falou sobre, sobre esse texto, né? É, a gente precisa sentir, a gente precisa estar tá motivado ter levantado de, de bom astral, de bom humor para poder se relacionar com Deus. Claro que não. Claro que não. Né? A gente só precisa estar lá e, e as outras coisas é Deus que vai fazer em nossa vida. A gente só tem que estar disponível. Entende? Isso é fundamental. Sem disciplina espiritual, hum. Não haverá paz. A gente vai ficar igual discípulos dizendo lá no barco para Jesus que está em paz dormindo. Hum. A gente vai morrer. Entende? Aqui. E Jesus está dormindo lá no barco. Pastor Marcos.
5: Para mim, é, é perfeito, pastor. Eu acho que existe uma simetria e uma dialética. Deixa eu explicar. Qual a simetria? Quando a Colossenses fala de paz, ele fala do vertical e do horizontal. Então, o que, que vai determinar é, se eu estou bem com Deus. E com os outros, por isso que é o, o fator é, de com Deus e comunitário. Isso significa que o árbitro está definindo para mim. As coisas estão bem. Eu estou bem com Deus e estou bem com a comunidade. Esse fator é uma simetria que ela tem que estar tá junto. É, não adianta dizer que você ama Deus e não ama seu irmão. Então, e o texto ali é muito claro. A comunidade tem um elemento chamado paz que vem do céu. Mas é uma paz que veio da reconciliação com Deus. Agora, dentro disso, para eu associar com a vontade de Deus, existe uma dialética que é de Romanos 12, 1 e 2. Ninguém escapa disso, que é a disciplina que o Júnior falou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, como ele dissesse, por favor, o teu culto racional é consagrar diariamente a sua vida a Deus você vai, é, não se amolde as coisas desse mundo consagre sua vida a Deus que você consagre vai experimentar você qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus essa é a realidade da disciplina, Júnior, né? É, é, eu, eu diariamente tenho esse culto racional e as coisas naturalmente vão acontecendo e vão me levar uma maturidade espiritual. Eu vou tomar decisões hoje, porque eu sei que eu aprendi com Deus, que a burrice que eu fiz ontem, eu não preciso fazer hoje, né? Então, é nesse sentido que eu mostro, essa, para mim, essa simetria de comunhão do árbitro da paz, e essa disciplina para encontrar a vontade de Deus. Desculpa me alongar, vai. Não
1: se alongou não, pastor Marcos. O senhor é muito querido, muito amado, sua fala sempre, sempre importante, muito importante. Agora eu, se fosse a Marcela, eu mandaria para sua residência uma boa quantidade de presunto de Parma que eu vi que o senhor gostou quando o assunto entrou e o tema do presunto de Parma corre paralelo ao tema do debate 93 de hoje. São 11 horas e 47 minutos aqui na 93 FM está acompanhando a gente pelo Face, pelo YouTube. Deixa eu anunciar para você que nós estamos aqui avançando para 700 mil inscritos no canal do YouTube da 93FM. E se nós batermos essa meta, esse objetivo durante o programa, vamos sortear uma bolsa que a Marcela já sabe o que tem dentro da bolsa. Eu só conheço a bolsa de foto. Mas ela já sabe o que tem no interior da bolsa e disse que tem dentro do interior da bolsa, entre outros ingredientes extraordinários, presunto de parma. Você já comeu presunto de parma alguma vez na sua vida, ouvinte? Já passou perto? passou pertinho no presu de Parma, vamos saber o que que é isso aí, meu Jesus amado, olha aí a participação do nosso ouvinte no canal do YouTube, é só chegar a gente dizendo aqui Marcela que já se inscreveu, que já trouxe novos inscritos pro programa, aliás, pro pro canal do YouTube, eu quero insistir com você, faça a sua inscrição no canal do YouTube, se já fez, chame outras pessoas para que faça, o objetivo é a gente passar dos setecentos mil, setecentos mil inscritos no canal do YouTube da 93 FM e assim a Avança o Evangelho de Jesus.
4: Há muito tempo me nessa história de amor. Eu queria
1: perguntar a vocês o seguinte: olha só, Jesus está chegando já ressurreto, né? ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, no meio, e disse-lhes: Paz seja. Convosco. A pergunta é o que é que significou essa fala? Que tipo de impacto gerou essa fala? Qual era a necessidade dos discípulos para que eles ouvissem essa frase? Uma vez? Não, duas, porque na sequência diz assim: E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz, seja convosco, assim como o pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são lhe perdoados. E se lhos retiverdes, são retidos. Porque disse, o que disse, o que significa, qual é o impacto dessa frase, qual a necessidade que estava no coração dos discípulos antes de ouvirem esta palavra de Jesus em duas ocasiões. Pastor Marcos, posso começar com o senhor, querido?
5: Pode. Eu creio que tudo tem a ver com a última palavra de Jesus, está consumado. Uhum. Quando ele disse está consumado, uhum. tudo que os discípulos esperavam e tudo que nós esperávamos, da reconciliação, do encontro com Deus, da vitória, quando ele disse está consumado, tudo correu. Quando ele chega para os discípulos, ele diz, olha, aqui está paz, olha está tudo consumado, tudo que você esperava, a vitória que, que os discípulos esperavam, tanto é que ele associa, né? Ide por todo mundo. Ele manda pregar a mensagem do está consumado. O reino estava estabelecido com a vitória que ele teve na cruz. Para mim, essa paz, querido, está diretamente ligado à vitória da cruz e da ressurreição, lógico, juntos. Júnior,
3: Renata. Então, eu concordo com, com o pastor, claro, né. Mas assim, é, olhando de forma mais cultural, é uma saudação comum, né, de quem chega, uma saudação comum de quem chega que tem um significado imenso por causa do momento que os discípulos estavam atravessando, né? É um momento de angústia, um momento de medo,
4: de, de estar
3: trancado, de abandono. e havia um
4: sentimento exatamente nesse sentido. É. Ah, Jesus morreu. Né? Eu, eu fiquei e agora como vai ser eu não tenho mais Cristo comigo e é muitas vezes assim que a gente se sente no, diante de algumas é. situações algumas notícias nos assolam e a gente fica como assim? agora eu não sei como vai fazer e eu acho que nesse momento Jesus ele realmente quer nos ensinar é, não se mova pelo que você vê se mova pelo que você já viveu comigo, são as suas experiências comigo que definirão quem vocês serão de agora em diante e quando ele traz esse conceito de paz ele diz, eu já sou a sua paz, eu sou aquele que cumpri tudo aquilo, a minha missão se cumpriu naquela cruz e cabe a vocês agora, perpetuá-la de agora em diante hum.
3: então, é, quando eu digo que é uma saudação comum, hum. talvez a gente precise pensar nisso, né porque era comum você saudar o outro desejando a paz, ou seja, é comum você começar um, um relacionamento com a paz, e talvez isso não seja tão comum pra nós hoje, a gente tenha perdido isso, sabe? A gente não sauda as pessoas assim, a gente não chega na casa desejando a paz, a gente não se abraça desejando a paz, não se despede desejando a paz, e como é que a paz vai se estabelecer se a gente sequer fala dela, não é? A gente fala das nossas questões, a gente fala das nossas dores, das nossas lutas, das nossas dificuldades, daquilo que a gente quer e não tem, das nossas frustrações. É disso que a gente fala. E Jesus chega num lugar exatamente assim, falando sobre paz, né? Hum. Tenham paz. A paz esteja com vocês. É, a gente precisa falar mais disso. O... A gente precisa tornar, tornar isso mais comum.
1: O Evangelho de Mateus... Capítulo 10, versículo 12 e 13: ao entrardes na casa, saudaios são as instruções aos discípulos, né? Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. É, é sobre isso que o senhor está falando, o Reverendo Júnior?
3: Sim, também, é, é, assim, não, não pensei nem só no texto, é, é uma saudação comum, até hoje o judeu saúda com shalom né, é, e, e, e muçulmanos também fazem a mesma coisa, então é, é uma saudação comum, o desejo da paz, eu cheguei num lugar e desejo a paz, agora a circunstância transformou essa palavra em algo mais profundo, né, o momento que eles estavam atravessando, realmente é, fizeram que fez com que eles pensassem exatamente mais profundamente naquela circunstância. Pastor Marcos.
5: Isso que você acabou de ler agora, a ah, Vargas, uhum. para mim, de entrar na casa, tem a ver com a armadura, vestir as sandálias do Evangelho da paz. Porque, na verdade, eu levo esse evangelho quando eu entro na casa. O fato de dizer que retorna, porque a pessoa rejeitou esse evangelho. Então, eu calço as sandálias do Evangelho da Paz. Eu entro na casa com esse Evangelho. Se ele não for aceito, eu saio com esse Evangelho. Então, esse texto, teu para mim, está ligado, É esse fato, não só a paz. Aí, o Júnior, eu quero só acrescentar uma coisa joia que ele falou. O simita tem isso muito forte, não só o judeu, mas como o árabe. O assalamu alaikum, a paz esteja sobre vocês, eles têm até hoje, né? como o judeu, a, a, o, o, o Shalom Adonai, né? Então, isso é muito forte, você tem razão. Mas a Bíblia diz graça e paz, né?
3: Uhum. O
5: Paulo cumprimentava.
3: Que a gente deveria usar mais, né?
1: Ah, né? É, exa exatamente é. esse é o ponto, então. A gente, a gente estabelece aqui... A, a gente tem, no nosso na no nossa linguagem, no nosso evangeliquez brasileiro, várias expressões como essas são tiradas da Bíblia, mas que são conectadas, né? A paz do senhor tem, quem fala a paz do senhor já se imagina a denominação que a pessoa vem. A paz de Deus também tem uma característica de uma denominação, graça e paz, aí se torna uma coisa mais até difícil de distinguir, né? Mas a a, a dúvida que eu estabeleço aqui é o seguinte, o quanto de a paz do senhor pode ser transformada, e aí, qual é? Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? ou seja, uma saudação qualquer e não de fato uma declaração que tem essa esse ingrediente espiritual tão maravilhoso que muda o nosso ambiente que que enche a nossa vida afinal de contas esses discípulos aqui esses caras não são é, fracos que a gente pode dizer ah medrosos esse é o tipo de coisa que a gente fala longe De longe todo mundo é corajoso vem Golias Vem cá, golês. Onde é que tá o gole? Está lá, entendeu? Lá no Oriente Médio, e aí a gente vai, vai ter coragem. É assim, de, lo... de perto, quando a coisa está acontecendo, a história é outra. Daí eu pergunto a vocês: esse tipo de impacto, dessa saudação ou dessa palavra, dessa declaração, dessa ministração. Estou usando o evangeliquez aqui para dar e vender, né? Mas o quanto disso realmente se torna verdade? na vida da gente. Pastora remata, quero ouvir a nossa menina da mesa sobre esse assunto.
4: É, eu acho que se nós que levamos esse evangeliquei tivéssemos consciência real do que nós estamos falando naquele momento, porque realmente muitas vezes a gente começa a usar algumas frases que vão se incorporando ao nosso ao nosso vocabulário diuturnamente e às vezes a gente perde a essência daquilo que realmente nós propagamos e queremos fazê-lo, né? Como o pastor Júnior, o reverendo Júnior falou, ele falou com muita tranquilidade e verdade, realmente, às vezes, uma frase que era comum à época, que era realmente é, simplista, mas ela carrega em si tantas verdades e tanto aquilo que a... a a gente faz quando a gente entra numa casa ou em algum lugar com as sandálias do evangelho, né? E a, essa paz que, no, que nós levamos, que carregamos, e muitas vezes a gente o faz pelo costume, mas não o fazemos com a convicção, né? Consegue entender? Às vezes a gente se perde no processo, a gente deixa de realmente viver aquilo, mas precisamos estar mais atentos e atrair, realmente, não apenas falar, mas demonstrar com as atitudes que experimentamos essa paz com as nossas vidas.
3: J.R., uhum. só para a claro. gente pensar em estágios, né? É, Jesus chega e diz: Pai seja convosco, uma saudação comum. Mas ele entra na casa. Faz, espera, ele não fica do lado de fora. Ele entra. Uhum. E lá dentro, ele olha para os discípulos e diz: Sou eu, toquem uhum. nas minhas feridas. Ou seja, uhum. a paz do Senhor, a paz de Deus. A paz de Cristo, graça e paz, sem a intenção de se relacionar, não tem sentido. Uhum. Entende? É isso. É, é, é como aqueles discípulos que estavam presos, bateram na porta, a igreja estava assustada, eles entraram e fizeram um relato de tudo que tinha acontecido. A igreja deu, deu as mãos e orou uhum. para prosseguir. Entende? Então, assim, quando eu der a paz do Senhor para alguém. Eu tenho que olhar nos olhos e tenho que estar disposto a dar um tempo para essa paz chegar, sabe? Uhum. É, é isso, né? A me relacionar, a, a conectar o coração. Né? Eu acho que é isso que Jesus está fazendo. Tomé nem uhum. estava lá e ele volta depois e Falta faz a isso. mesma coisa com Tomé, Faltou o culto
1: Tomé faltou é, o culto, em... o culto mais importante que poderia estar, faltou
3: Tô entendendo? O relacionamento se a gente não tiver disposto a se relacionar e o cristianismo, ele é fundamentalmente uhum. relacional uhum. não é só palavra né? Eu, eu costumo dizer isso o evangelho é uma pessoa e também é uma mensagem a gente trata mais como mensagem né? então o evangelho é algo que você ouve que você aprende, que você reflete mas é algo que você vive, que você experimenta que é Jesus então você precisa disso né? então, é, pra mim não pode ter né quando eu dou a paz do Senhor eu quero olhar nos olhos e ver essa paz se estabelecer eu quero que ele sinta essa paz saindo de mim né? E, e inundando a vida dele, porque eu pretendo viver essa paz.
1: Aliás, tem uma canção que a gente cantou e canta há muitos anos, né? Pastor Júnior, a pastora Renata é muito nova, mas A Paz do Senhor. Lembra dessa canção? Eu lembro. Que é do Lucas Ribeiro, que foi, se tornou sucesso do país inteiro por meio do rebanhão. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e pra você. E algumas meninas, ao invés de cantar a paz, cantavam a paz. <risos> Rapaz. Ainda dizia, eu quero dois pra mim e um pra você. Eu já testemunhei isso nesses cultos <risos> jovens por aí afora, nesse nosso querido e amado Brasil. Participação dos nossos ouvintes. Ô Marcela, pelo amor de Deus, que turma maravilhosa é essa que acompanha a 93 FM? Quanta gente falando coisa bonita e dizendo que está nos acompanhando, gente que está se inscrevendo. E a pergunta que não quer calar: e o presunto de Parma em. E você só olhando aí, você tá atualizando o tra... que aí? Não, mas... eu
2: tô trabalhando aqui com o sorteio, ah, mas vamos lá. Eu
1: tô recebendo, é... já recebeu o nome aí? Porque eu não, nem anunciei ainda que nós vamos dar alguma coisa. Vocês vai, nós vamos dar um prêmio para alguém?
2: Não sei, não sei. Estamos trabalhando aqui, tô conversando com a produção, vamos ver o que, que tá vai acontecer. A, a produção por... tá falando que aqui Daqui a é no novo. O do, o do Presunto de Parma, hum. eu tenho aqui também ainda uma uhum. história para contar sobre paz. Mas eu tô me divertindo aqui no Presunto de Parma, porque os nossos ouvintes são muito, assim, criativos, é... é. Eles estão assim, Parmas para o debate 93. Eu vi, três. essa aqui
0: também.
1: Tá Se fosse outro dia, eu ia achar que a pessoa não. errou, mas a pessoa não errou, não. Ela
0: foi. Entendeu? Parmas, parmas. para o
2: debate 93. Nunca experimentei um presunto de Parmas, mas do jeito que vocês estão falando, é bom, então eu quero. O outro que é, Outro disse aqui pra mim. Ah, já deixei, já tô limpando o meu freezer pra poder chegar a sexta. Pô, nossos ouvintes é. têm fé.
0: É.
1: Não, é isso mesmo, tem que ser assim, se não for assim não tem jeito. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero lembrar você que o Gilberto Ribeiro já tá no estúdio, tá? É, pois é. E quero produtor. dizer os nossos ouvintes a pedido da nossa chefe, por isso aqui estamos, vamos continuar aqui, que hoje é a final da Cantina Nota 10, Marcela.
2: Isso aí. E
1: vamos ter live às duas horas da tarde, naturalmente vai ser demais, são 12 cantinas que estarão participando, que já participaram do projeto e se enfrentaram com seus respectivos salgados. Você foi... Eu
2: fui, jura. Você foi. Numa das etapas. É.
1: E, e hoje o nosso ouvinte vai poder acompanhar tudo pelo canal do YouTube. Aliás, Isso. o canal do YouTube, você pode se inscrever. A gente quer bater a meta de 700 mil para que você esteja acompanhando a gente possa fazer parte dessa grande festa conosco. No canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel, você vai lá, se inscreve, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo, né? E hoje nós vamos ter os quitutes da Final: tapioca de frango com catupiry, uhum. empadão de frango com catupiri. E empadão de frango. O frango está bombando, minha gente. Ai, o cabeça. frango, o frango é a estrela desta grande promoção da 93, FM. Ó, tapioca de frango com catupiry. Empadão de frango com catupiry, é, catupiry e empadão de frango sem catupiry, É isso, isso né? Aí. É, o entendimento é isso. Aí, é, 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 é isso. exatamente isso. E vai ser hoje. Vai ser hoje. Duas horas da tarde. Duas aí eu quero fazer a você a pergunta que eu faço sempre. Vou dar os nomes. se você tem os ah, nomes não aí não. Ele me eu você sei tem cabeça, os nomes?
2: Você tem os três:
1: Elisângela Salaroli, Jairo Bonfim. Bonfim e o Quemuel do Restaurante Abasto. Ab Abasto. Abasto? É. É. Tem certeza?
2: Absoluta, já comi lá.
1: É, porque me deram com circunflexo aqui. Me, me, de parma.
2: me deram, me deram com tem, circunflexo. Tem, olha, tem. Tem um é prato mesmo, lá é? com
1: presunto de parma que é sensacional. Mas eu, o que, eu vou perdoar, até porque eu errei o nome do, do restaurante. Mas eu vou dizer o seguinte, qual foi o critério para uhum. Elisângela Salaroli ser escolhida para final?
2: Ah, ela é boa de garfo, menino. É.
1: O Jairo o Jairo. O Jair é eu, a segunda eu, vez, tá? Eu conheci o Jairo, então, não vou é, falar nada, mas é. eu conheci o Jairo Magro.
2: <risos> mas ele continua magro, tá? Malhador. Ele malha, vai ficar legal. Ele fica enrolando aí. Joga bomba bomba, eu que fico mal dá, depois. Dá tempo,
1: o ouvinte pensar. Dá aquele é tempinho, o tempo, aquele timezinho ali. Então, Elisângela, Elisângela, porque ela é boa de garfo.
2: Ela é, e é. a alegria é pura, né?
1: É, mas ela... Mas ela entende disso?
2: Come, ela come direitinho.
1: Não, se ela come, eu entende,
2: sei. Entende? Entende?
1: Ela vai poder escolher bem isso aqui. É. Não vai ficar fazendo aquela coisa que ela faz. O quê? Ué? Que coisa que ela faz. É tá meio doida, né? Não é não?
2: Só um pouquinho se tiver que fazer um
1: psicoteco pra ser. para renovar o contrato na rádio, eu acho que.
2: Opa, ela
1: eu tenho impressão que. Assim, Elisângela Salaroli, Jairo Bonfim e o Kemuel estarão juntos hoje. Às duas horas da tarde estaremos transmitindo no canal do YouTube da 93FM. E você, ouvinte amado, vai participar dessa grande ação.
2: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
1: É isso aí, Brasil. Tivemos aqui uma conversa nos bastidores da 93 FM. Marcela estava contando aquilo que a produção estava contando para ela no momento em que estamos todos aqui ao vivo no ar. Os nossos debatedores nos olhando. O pastor Marcos, coitado, mais longe ainda, pensando: meu Deus, o que é que está acontecendo naquele estúdio? Será que eles estão distribuindo presunto de parma? Será que chega em Curitiba? Pelo amor de Deus, Brasil! Bom, vamos lá, Marcela. Hoje nós fizemos aqui essa campanha extraordinária para nós avançarmos aqui, alcançarmos os 700 mil. Quase chegamos nele foi por pouco, mas como a música de fundo denuncia, o espírito natalino está entre nós e a nossa chefe, a nossa chefe liberou, não apenas que nós continuássemos no ar, mas que nós fizéssemos aqui o sorteio pros nossos ouvintes e eles estarão participando aqui agora, conta.
2: E eu tô acabei de pedir a Ingrid para confirmar se era isso mesmo.
1: É isso mesmo.
2: E não vai ser uma cesta só sorteada não. Ah. São três cestas sorteadas.
1: Três cestas Durante Daquela a... cesta que você mostrou terra, aqui Só é. que tem um detalhe, é. só que tem um detalhe, tem que buscar hoje.
2: Tem que buscar?
1: É, é isso que, que eu entendi hoje. aqui. É, tem que buscar hoje. Três, cadê a produção para entrar aqui para ajudar a gente? Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Boa. Então, o seguinte, são tre... tem que entregar hoje, tem que buscar hoje. É. Nós estamos aqui em São Cristóvão, é. Rua Gotemburgo 211. É. São Cristóvão. De Oliveira, duzentos e onze. Senador Haroldo de Oliveira 211. Cristiane entra no estúdio Cadê a câmera? Aqui atrás do Pastor Júnior Não, pra cá, pra cá, pra cá Abaixa aí, é isso mesmo? Abaixa aí São três
2: cestas Três cestas Isso três. Três. aí três. 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 Três.
1: A é chefe essa, tá não. doidona. O
2: Natal enlouqueceu, a André A Chefe é. está doidona. <risos> a a
1: chefe está, a chefe acabou de comer presunto de, de Parma, Parma está <risos> absolutamente embriagada pelo presunto de Parma e agora está liberando. Então, vamos lá, Marcela, são três.
2: Vamos lá. Primeiro. Três. Primeiro, Isaías Santos Filho.
1: Isaías Santos Filho. Isaías Santos Filho, Isaías Santos Filho, mais quem?
2: Lucas Tavares.
1: Lucas Tavares, Lucas Tavares, Lucas Tavares.
2: E agora, Norma Coelho.
1: Norma Coelho, Norma Coelho, Norma Coelho
2: importante.
1: Hum.
2: Venha hoje com o seu documento original com foto.
1: Documento original. Isso aí. Como até difícil comer esse presunto hum, de Parma aqui. É, Vamos repetir que é, Isaia é Santos Filho. Né? É. Tá, é. Também é isso, né, gente? Não vem com história. Ah, é longe. Ah, Eu tá tô aqui não aqui sei aonde. E até as
2: 18 horas até de hoje, 18 né? 18 até dezoito horas. Noite, não, gente, até 18 horas. A chefe
1: está doidona. Corre. Isaías Santos Filho, Lucas Tavares e Norma Coelho, para você que avançou com a gente aqui para alcançarmos essa meta. Quase batemos durante o programa de hoje. Eu agradeço o seu carinho, a sua participação e, claro, agradecendo também a Andréa Maier pela sua gentileza, cordialidade, generosidade com os nossos amados e preciosos ouvintes que receberam essa benção. Ouvintes, vocês merecem isso e muito mais. Isso e muito mais. E amanhã, conforme for. E aí, Marcela, vamos agradecer aos nossos queridos debatedores.
2: Vamos, eu tô me divertindo, os nossos é. ouvintes são os melhores Porque eles, eles falando estão aí. assim poxa, acho que esses aí não vão nem buscar deixa eu ir, deixa
1: eu ir é, também tem isso, né? Se tu fizesse o contato com eles rapidinho, de repente estão, né? Não podem tão é, 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 longe é. demais entendeu? Olha, passa, passa a benção eles
2: estão tão inspirados aqui ó, comam ah. um parma com Karma. Parabéns. Oh,
1: meu Deus do céu <risos> melhor então, encerrar o é programa gracioso, tá... o programa vai entrar, o povo tá animado cada pérola sensacional
2: Reverendo Júlio, muito obrigada obrigada por participar com a gente de mais um Super Debate 93, aliás não só de hoje mas de todos ao longo desses anos um Natal cheio do nosso Deus, muito obrigado
3: Obrigado Marcela, obrigado aos nossos ouvintes obrigado JR, é sempre um prazer estar aqui, esse ano foi um ano muito abençoado que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre todos vocês, para que vocês possam levar o Evangelho, conforto e consolo à vida de muitas e muitas pessoas. Deus abençoe a todos, Feliz Natal para todos.
2: Pastor Marcos, querido, que alegria poder ter o Senhor participando com a gente. São dessas coisas que, apesar dos tempos difíceis, a pandemia nos trouxe muitos acréscimos e o Senhor é uma dessas alegrias que nós temos o prazer de estar conosco aqui entre o nosso time de debatedores. Muito obrigada, um Feliz Natal cheio do nosso Deus, mas também conta pra gente um pouquinho do livro que já está chegando, já, já está chegando, já está nas nossas plataformas digitais da MK Books, o Vacinados por Deus em Meio à Pandemia.
5: É, Vacinados por Deus em Meio à Pandemia, eu escrevi durante seis meses dentro de casa que foi a época que não podia sair mesmo e eu gosto de escrever e eu fui vendo cada notícia que acontecia ligado à vacina ligado a mortes e deu e fui associando isso com a palavra e criei 40 devocionais e o título do livro ficou Vacinados por Deus em meia pandemia este é, é o livro né que a gente lançou foi o último livro que a gente lançou espero em Deus que possa abençoá-los né e Aïd Milad Said Aid Milad Magid, Feliz Natal.
2: Aid Milad Magid. É o que e... eu ia falar. Aid Milad Magid, eu agora eu tô ligada, eu já eu aprendi. Agora, o, o, esse livro...
1: Rabib, aquele abraço, Rabib. Ah,
5: chucran, Rabib. Olha aí, ó. Chucran,
2: tá Rabib. Olha aí, ó. Vacinados por Deus em meio à pandemia, você encontra no Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. Pastora Renata, muito obrigada. Obrigada por todos os anos, assim como o Reverendo Júnior, por hoje, por sempre, um Feliz Natal.
4: Eu que agradeço a Rádio 93, a vocês, porque é sempre um prazer estar aqui falando das boas novas do Evangelho. E a gente só pode comemorar, né? Jesus nasceu nos nossos corações e por isso estamos alegres. Então, Feliz Natal para cada um de vocês, para vocês, ouvintes, que nos faz realmente... Cada dia mais desejar estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações.
2: Muito obrigada aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham sempre intensamente, sempre conosco, abraçam todas as causas do Debate 93. Como é bom a gente poder tê-los aí nos recebendo na casa de vocês. Não é despedida, não, porque amanhã a gente tem Debate 93 de véspera de Natal, ao vivo, é muito bom estarmos
1: juntos. Como diz uma de nossas ouvintes, vocês são bênção, o Parma não veio, mas as bênçãos continuam vindo. Ei, maravilha, muito obrigado, queridos e amados ouvintes, obrigado pelo carinho de vocês, que Deus continue a nos abençoar, a nos guardar, nós vamos juntos fazer aquilo que a gente tem feito ao longo de tantos anos, tantos anos neste horário, terminamos sempre orando em muitas ocasiões essa oração nos encontra em períodos difíceis, sofridos, como também tempos alegres e sorridentes, sempre buscando a direção e a bênção do senhor. Vamos orar com o reverendo Júnior apresentando diante de Deus o tema de hoje, aquilo que muita gente precisa, o entendimento da paz, ser pacificado, a ação gloriosa do príncipe da paz como Anuncia o profeta Isaías no capítulo 9, versículo de número 6. Nós vamos nos lembrar sempre dessa palavra paz que vem do Senhor. Vamos orar uns pelos outros, lembrando também de estarmos juntos em oração, agradecendo e continuando a clamar a Deus pela recuperação do pai da Marcela, o pastor Carlos Bastos, alvo das nossas orações. Oremos.
3: Senhor, nós desaprendemos a viver em paz. Fomos jogados num mundo barulhento, cheio de ruídos, com muitas vozes. A nossa mente e o nosso coração têm dificuldade para discernir a sua voz e a sua vontade. Que o Senhor nos ensine a lidar com a paz que foi colocada em nossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine diariamente a se aproximar de Ti e ver os resultados dessa aproximação em nossa vida cotidiana. Que, ó Pai, a nossa sociedade também experimente a mesma paz, essa paz que estamos celebrando esse mês de dezembro, lembrando o nascimento do Teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja também com o pastor Carlos, que o Senhor possa sustentá-lo cada vez mais e fortalecer. Ó oh, Pai, cada coração que está unido conosco nessa oração, cada ouvinte que pôde ouvir a nossa voz nesse dia, que eles possam sentir a Tua paz envolvendo os corações. Em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus